0: Kalau kata cinta, apa yang Rangga lakuin ke dia itu jahat. Kalau kata joker, orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Kalau menurutku, orang jahat adalah orang yang belum Allah beri hidayah. Karena kalau orang yang udah Allah beri hidayah dan dia istiqomah... ...pasti bakal sibuk ngurusin dosa-dosanya sendiri... Dan sibuk menabarkan banyak kebaikan serta kebahagiaan ke semua orang Tapi apapun definisinya dalam hidup ini kita pasti bakal berhadapan sama orang-orang jahat Ada yang cuma sekali dua kali, ada juga yang berkali-kali Saking seringnya kadang kita suka bertanya ke diri sendiri atau dalam doa gitu ya Ya Allah kenapa sih kok aku sering banget ketemu sama orang-orang jahat Sebetulnya jawabannya simpel. Ya karena emang Allah kirimkan orang-orang jahat itu ke kita. Iya, tapi kenapanya? Pertanyaannya itu kenapa? Jelas bukan tanpa tujuan dong. Tujuannya ya sebagai ujian untuk kita. Apakah kita bisa bersabar atau malah jadi kayak joker gitu? Nah kalau kita bisa bersabar menghadapi ujian Allah berupa orang-orang jahat ini... Insyaallah kita bakal naik kelas plus dapat bonus pahala juga. Tapi kalau kita nggak sabar dan malah ikutan jadi orang jahat kayak Joker, ya siap-siap aja remedi di masa depan. Karena ujian yang ini kita kan masih belum lulus. Tapi ngomong-ngomong tentang Joker kan, awalnya dia ini orang baik gitu ya, tapi terus dibully lah, disiksa, disakiti mental dan fisiknya sampai Dia memutuskan untuk membalas dan jadi orang yang lebih jahat lagi daripada mereka yang dulu ngejahatin dia Nah, aku pernah dengar konsep brilliant yang disampaikan oleh Ustadz Syafiq Basalama Allah, Dalam salah satu kajian beliau yang Kadarullah aku lupa banget judulnya apa Tapi konsepnya gini Allah mengirimkan orang jahat dalam hidup kita itu bukan supaya kita bisa jadi lebih jahat atau jadi orang yang lebih buruk lagi Tapi justru Allah kirimkan orang jahat dalam hidup kita adalah untuk menggali potensi kebaikan di dalam diri kita Atau goodness that we don't even know existed Bayangin aku langsung mind blown gitu kan denger ini Aku coba flashback ke waktu-waktu dimana Allah pertemukan aku sama beberapa orang jahat. Ya mereka enggak keji sih, tapi jahat lah dan semua orang juga setuju kalau mereka itu jahat. Nah ada salah satu uh, kejadian ya, dimana waktu itu aku enggak ngebales apa yang orang ini lakukan ke aku. Aku lebih memilih untuk cabut, padahal bisa banget waktu itu aku bales yang lebih parah lagi. Karena waktu dan tempat sudah dipersilahkan. Nah di situ baru aku tahu dan bener-bener nggak nyangka kalau ternyata aku tuh bisa ngalahin egoku, aku bisa berpikir logis, aku bisa memilih untuk memaafkan and it felt good. Kalau orang-orang itu nggak datang dalam kehidupanku, mungkin aku nggak akan bisa so chill sekarang. Ditinggal nikah, chill. The ghosting Chill Beneran deh Mungkin kalau waktu itu aku balas dia Aku sekarang bakal jadi Pendendam Irrasional Sumpah banget lah pokoknya hidup Coba deh habis monolog ini Ingat-ingat orang yang pernah jahat Banget sama kalian dulu Tapi yang kalian gak balas kejahatannya ya And remember what kind of goodness That emerged The kind that you didn't even know It's there You should be proud of yourself too Oke, okay. <laughs> jangan berlebihan memuji diri sendiri kaya Now let's get back to reality Ujian dalam bentuk orang jahat itu akan selalu datang dalam hidup kita sampai mati nanti Ya hidup ya, pasti bakal banyak ujiannya Nah sekarang karena kita udah tahu konsepnya Mari kita sama-sama mempersiapkan diri kalau ujian itu datang lagi dalam wujud manusia yang lain I will try to elaborate it in steps Semoga bisa membantu Karena sebenarnya semua monolog yang aku bikin itu Reminder untuk diriku sendiri sih Tapi kalau ada orang lain yang bisa ngambil manfaat Ya Alhamdulillah Oke okay, so here it goes Step one Ketika hujan itu datang Jeng jeng Here comes the bad person doing bad things to us Kayak tong, gitu, Melotot Mulut nganga. Zoom in, zoom out. Petir menyambar, hujan di siang bolong. Oke, okay. setelah matanya kering dan kita mulai bisa ngedip, langsung istighfar. Tapi istighfarnya nggak gini ya. Astaghfirullahalazim gitu. Nggak gitu. Biasa, normal. Tarik nafas yang dalam. Astaghfirullahalazim. Buang nafas. Gitu. Ulangin terus sampai nafas kita stabil dan kita bisa duduk tenang. Step two, jangan langsung bereaksi. Jangan langsung labrak, jangan langsung maki-maki, atau bahkan main fisik. Karena kalau kata Ustaz Nuzul Zikri Hafizahullah, ujian itu kayak bom yang meledak. Tiga detik dari ledakan pertama, itu dia akan mengecil. Nggak mungkin membesar gitu. Jadi jangan bereaksi yang nantinya akan kita sesali. Step three. Kalau memungkinkan untuk wudu saat itu, ya langsung ambil wudhu. Terus ya lanjut sholat aja sekalian kan. Kalau belum waktunya masuk sholat wajib, ya kerjakan sholat sunnah walaupun cuma dua rokat. Habis itu bawa dalam doa. Step 4. Baru pikirin solusi dari masalah yang ditimbulkan sama si orang jahat tadi dan fokus hanya pada hal-hal yang bisa kita lakukan atau usahakan. Or things that we can control. Untuk hal-hal di luar kontrol kita yang enggak usah dipikirin, itu udah ranahnya Allah. Tugas kita cuma ikhtiar dan berdoa. Simple kan? Cuma istighfar, tenang, berwudhu dan salat Sama cari solusi. Simple-simple lu enak ngomongnya susah tahu itu. Lah ya, kan aku bilang simple, bukan easy. Pahala itu kan teorinya mudah. Yang susah ya prakteknya. Tapi yuk semangat. Kita harus bisa dan kita pasti bisa. Masa dari zaman tersanjung sampai ikatan cinta siklusnya gitu-gitu aja. Dijahatin, kesel, ngelabrak. Dijahatin, kesel, balas dendam. Sampai kapan coba? Nah, kalau tadi step yang do's, sekarang aku share step yang don't. Step one. Jangan mencoba mencari tahu apa yang ada di pikirannya I mean it's good that once in a while We're trying to put ourselves in someone else's shoes Tapi kalau untuk orang jahat mah ngapain? Kenapa ya dia jahat sama aku? Kenapa ya dia gudain suamiku? Sini deh aku wakilin jawab Ya karena aku bisa dan aku mau Kesel nggak? Kesel kan? Karena kadang orang jahat itu nggak selalu orang baik yang tersakiti. Abu Jahal itu pernah disakitin apa coba sampai mau bunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang orang jahat ya karena mau jahat aja. Jadi udah nggak ada gunanya kita menyelami pikirannya kecuali kita psikolog forensi. Step two, jangan merasa perlu bersaing sama si orang jahat. Mereka tuh lagi mancing kita. Ngajakin lomba jahat-jahatan. Ngajakin jadi temannya setan. Terus kita challenge accepted gitu. Buat apa? Tetap fokus menjalani setiap ujian dengan mengharap ridhonya Allah. Step three. Jangan doain keburukan buat orang yang jahatin kita. Doain yang baik-baik aja. Hah? Apa? Tapi kan di hadis bilangnya, kalau doa orang yang terzolimi itu makbul. Hmm, lebih tepatnya gini, berhati-hatilah kamu terhadap doanya orang yang dizolimi karena antara doanya dan Allah tidak ada penghalangnya. Hadis riwayat muslim nomor 2268. Betul, tapi jangan lupa juga hadis ini. Barang siapa yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim yang berjauhan, Melainkan malaikat akan berkata amin dan bagimu kebaikan yang sama. Hadis riwayat muslim nomor 4913. Uh, hubungannya apanya? Oke gini, ada orang jahat sama kita. Kan kita jadi orang yang terzolimi nih. Nah, berarti kan doa kita dan Allah nggak ada penghalangnya. Di sini kita bisa milih dong mau berdoa apa. A, kalau kita mendoakan keburukan dan Allah kabulkan, Oke, okay, kita puas. Uh, mungkin bahkan senang ya, lega. Tapi kita nggak bisa dapat bonusnya. Atau B, kita memilih untuk mendoakan kebaikan buat orang jahat itu dan Allah kabulkan. Dia jadi baik dan bonusnya kebaikan yang kita mintakan itu sampai juga ke kita. Insya Allah, karena malaikat yang mendoakan kita. Kapan lagi coba bisa didoain sama malaikat? Iya Well what I'm trying to say is Orang jahat itu mau apapun teori asal-usul terbentuknya Yang jelas hidup mereka itu enggak bahagia dan belum merasakan nikmatnya hidayah Atau mungkin hidayahnya udah Allah cabut Coba pelakor itu hidupnya enggak bahagia loh Makanya dia cari kebahagiaan di suami orang Tukang fitnah itu hidupnya enggak bahagia Makanya dia cari kebahagiaan dari kesedihan orang yang difitnah Koruptor itu juga hidupnya gak bahagia. Makanya dia cari kebahagiaan dari mengambil uangnya orang lain. Kita harusnya kasihan tau sama mereka. Karena kebahagiaannya itu harus ditempu lewat jalur dosa. Nah sedangkan kita makan indomie, pakai cabai rawit, kasih telur, pas hujan-hujan aja udah bahagia banget. Menurut aku sih sedih banget ya kehidupan mereka yang kayak gitu. Jadi kalau kita berdoa buat pelakor, Ya Allah berikanlah ia hidayahmu, bahagiakanlah dia dengan suaminya, kalau masih jadi istri orang. Pertemukanlah dia dengan laki-laki yang bisa membuatnya bahagia, kalau masih single. Seperti suamiku membahagiakan aku dulu. Kun, Allah jadikan dia bahagia dengan suaminya, atau Allah pertemukan dia dengan laki-laki yang... Yang bisa membahagiakan. Insya Allah dia bakal berhenti melakukan kegiatan perpelakoran. Plus kita juga dapat ditetapkan hidayahnya. Dan Allah berikan kebahagiaan lagi. See? Win-win solution. Doain orang yang memfitnah kita. Semoga Allah ampuni dosanya. Dan Allah berikan hidayah serta kebahagiaan. Kun. Allah kabulkan. Dia bahagia, dosanya diampuni, kita pun juga insya Allah. In the end of the day, kalau semua ikhtiar udah kita lakukan dan doa sudah kita langitkan, tapi orang jahat itu ternyata bisa ambil semua yang kita miliki, pasangan hidup kita, kredibilitas kita, dan harta kita, siapa yang menang? Mereka? Hmm, salah. Kita yang menang, karena kita sudah ikhlas menjalani ujian itu, sudah ikhtiar sekuat tenaga, pahalanya juga sudah masuk insya Allah, naik kelas kehidupan, dan dijauhkan dari yang buruk. Dari pasangan hidup yang buruk, dari kesombongan, dan dari harta yang buruk. Kembali lagi ke Al-Baqarah ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.